0: Daria. Alguna Algunas veces creía que la rotación del cielo era simplemente el despertar de la conciencia y sin embargo bastó recordar que Hoshito no tuvo tiempo de pensarlo al estrellarse de las sillas en la pared. Soy Fabricio Estrada y le doy la bienvenida a su podcast Bitácora del Párvulo. Episodio 99, Tegucigalpa, de la Eterna Espera. maravilla de Teucigalpa tesoro ahora perdido como mapa en la amnesia de un pirata fueron sus lugares de espera Beckett en su esperando a Godot bien pudo nacer en Teucigalpa así que no hay excusas de poca universalidad en ese hastío que dejen suspenso a cualquiera un domingo también cualquiera de esa ciudad extraña. Los rincones y parques de Tegus eran una especie de gota de ámbar en suspenso y oscilando siempre sobre nosotros. Apenas mirábamos hacia arriba, olisqueando el olor a basura quemada mezclada con los vapores del río Choluteca, cuando de pronto la gota caía y ya estábamos encapsulados en la nostalgia. Insectos románticos que nadie recuerda Por supuesto Alguien debió tomarnos esa foto donde yo mismo aparezco sentado En una banca del parque La Leona viendo sin pestañear Hacia el cerro Juan Alaínez. Ese fue mi primer lugar de espera favorito Creía que el amor llegaría entre la bruma y las titilantes luces de fondo, podía esperar horas y horas, y a eso era la historia de amor, como la de Salvatore Totó en la versión extendida de Cinema Paradiso, esperando sin importar el clima a que su amada apareciera en la ventana. Vilma Palma la cuesta al parque la leona entonces y llegar a esa curva donde está pintada la bizarra leona como si fuera la gigante hoja arrancada del cuaderno de dibujo de un niño técnica crayola a medio camino entre el mural y la broma pues en esa curva en los muros del parque debía realizar el ritual de pasar tocando el corazón labrado en piedra antes de llegar a mi banca preferida. Ya todo eso era el amor, lo repito. El amor. El sonido del vejestorio bus amarillo, retrocediendo y adelantando para lograr pasar la curva demasiado cerrada. Las flores de los napoleones rojos, bajando por la pequeña correntada de una tubería de agua rota. Otro lugar de espera fueron la banca del viejo callejón al lado del Teatro Nacional Manuel Bonilla. Allí, bajo las altas palmeras que soñó Froilán Turcios, vi a las parejas del primer amor. Y sí, también aproveché alguna vez para ir a ver la única foto que me interesaba del viejo estudio fotográfico Francelia, ubicado al fondo del callejón. Alguien me dijo que mi enamorada estaba en una de las fotos de exhibición Y a partir de eso, antes de iniciar el taller de poesía Casa Tomada Que ahí nos reuníamos en café barrocos Yo pasaba a hacerle los honores a la imagen santa del amor platónico No hay amor más santo que el de la espera infructuosa Y ahí lo prueba esa imagen mía donde sigo parado frente a la vitrina, casi un devoto con cirios invisibles en sus manos, esperando que ella, o la imagen de ella, o la de carne y hueso que sé yo, percibiera a lo lejos la vibración del éter provocado por mi corazón arrebatado, sí, esperando mientras llegaba la poesía de la primera vez, esa otra espera, que jamás termina antes de iniciar un poema, o una tarde de taller de poesía en 1993. Frente al teatro estaba el Parque Herrera y allí entre picoteo de palomas los errantes de cada tarde anónima de la ciudad se sentaban a sentir el vacío. Sus rostros eran iguales a los que yo vi en mi pueblo. Hombres y mujeres que se paraban en las esquinas para una vigilancia tan sin sentido como fugaz. Porque sólo duraba minutos el sentarse, el ver a ambos lados de la calle y luego irse con la misma parsimonia de la llegada. Sin embargo, otras esperas de esquina tenían mejor lógica. La esquina que da hacia el hoyo de Merriam era la preferida de muchos que esperaban cazar a algún amigo que también buscaba un par de octavos de guaro en los estancos de la zona en esa esquina azul humo que fue y sigue siendo un hotel de mala muerte y que se hizo famoso por un aspirante a suicida con cobertura nota roja televisada ya estaba consolidada ahí la otra espera la de las chicas de la noche Adendum de los marchitos restaurantes chinos como el Hong Kong, los estancos Royal y el olvidado restaurante Yuguay. El Picnic, el centro recreativo Palmeras, el Golden Bar donde Mayras, el Bailongo Dominguero del Playa y Arena, un bar que hubiera sido perfecto para la ocasión del Día de los Verduleros o cualquier película de Alfonso Sayas y el Caballo Rojas de su tiempo y su piel era un mocoso y tan solo le miré de pozo en pozo y era un pajarillo de blancas alas de balcón en balcón Todos esos lugares tenían su punto de fuga en la esquina Azul Humo La esquina perfecta del lugar nunca pasado de moda en la referencia al del que espera en Tegucigalpa Rivera Y compañía. La última vez que vi al maestro Ezequiel Padilla, por cierto, fue dirigiéndose a esa esquina, precisamente la que siempre llamé la esquina del tigre. Más grande la espina y sonreía al pasar de los mirones bajo de aquel farol. Noche tras noche, veinte veces se la llevaron. Y cantó su canción. ¿Dónde te espero? En el Dunking del Mónica. ¿Dónde me pasará dejando los papeles? En la entrada del Midense. ¿Dónde me dirás que sí? En el Parque Valle. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te esperaré para siempre? En el Finlay. ¡Ay, ah, el amor en Teucigalpa era una larga espera y no una despedida! Lo siento en verdad por el poeta Pedro Salinas y su bello verso, pero solo el que ha vivido en Teucigalpa sabe que esperar es la otra cara del desengaño, de la alegría total, de la pasmosa caída de muros invisibles. Otros dirán que esperaron hasta en el lobby de entrada a Lux o del Roxy, o junto a Juan Ramón Molina frente a Bellas Artes y así se cerraría el círculo de esa bella escultura en espera de la sirena pero yo esperé, lo juro hasta en el parque el picacho y eso ya es mucho decir casi diría que fue una declaración de fanatismo esperar a que ella se tomara en serio subirse a un bus subir nueve kilómetros hacia los cerros caminar sola desde el desvío hacia el parque para encontrar mi estatua o faro de locuras Pero también he escuchado a quienes esperaron en la esquina del Macao, en Comayahuela, bajo la sombra del reloj solar en el obelisco sentados frente al estado mayor conjunto en el parque del soldado entre cañones que disparaban polvo ametralladoras oxidadas y la posibilidad de ser reclutados para el servicio militar pero las esperas debemos ser justos con las esperas son también las esperas del odio y no podemos dejar de lado a quienes tenían la paciencia bien pulida durante largas estaciones teucigalpenses para esperarnos y asaltarnos en esquinas más que conocidas cercanas al romántico parque la concordia Sumum plus ultra de las citas más soñadas. Las esquinas a la vueltecita del boarding house, las esquinas de las gradas que se deben subir o bajar lo más rápido posible, como las de la olla y la fuente. En fin, Tegucigalpa siempre impuso al miedo o al amor un sub y baja similar a la construcción y caída de sus viejos edificios. Emblemas absoluto de la espera, porque qué capitalino no espera que vuelva a levantarse el viejo edificio donde estaba la cafetería Veracruz, frente al parque Valle, derrumbe que fue más un rendirse de estar parada y la cafetería o el edificio entero, ahí sin cuidado alguno, siempre oscilante sobre las cabezas de quienes ansiosos comían pastelitos de perro mientras esperaban a que llegara su cita en el parque o quizás espera a que por un efecto del tiempo el Duncan Maya vuelva a estar al lado del Variedades para poder esperar la tanda con dos cervezas y dos cuyos bien condimentados o esperar a que reabran el Mediterráneo o el Marbella o el Bric donde todos y todas se sentían Cosmopolitas, pacientes y no solo transeúntes de una ciudad olvidada. Y claro, sería necio no mencionarlo. La mayor sensación de espera fue siempre a las puertas de todos los ministerios en busca del prometido trabajo, currículum vitae en mano y con el dinero exacto para pagar un bus donde, posiblemente, espera el asalto. Hay rostros para cada espera, cincelados a las 2 de la tarde, esa hora perfecta de los pacientes e impacientes, rostros de peritos mercantiles en busca de ser contratados en cualquier cosa cercana al poder de turno, rostros que llenaban el parque central y que apenas se animaban con un cafecito aguado y una semita pelona. En los siglos que Teucigalpa ha esperado, impuso una difícil tarea al turista recién llegado un turista nunca supo si la ciudad estaba llena de desempleados o simplemente todo mundo era guardia de seguridad eso solo se sabría hasta la madrugada pero durante el día el turista creía que un millón de ojos lo vigilaban con cierto gesto de aburrimiento o de cita de amor perdida. tiene un segundo piso y está repleto de cajas cajas señoriales repletas de peluches y bisuterías jamás vendidas a los novios les importa el tono sepia que da la luz mezclada con el polvo y se abrazan enternecidos y cuando no se besan husmean entre los muebles como viejos gatos en celo En la calle, los novios parecen mimos mudándose de teatro. Van midiendo en el aire su escondrijo. Y cuando levantan cabeza, encuentran los cuartos vacíos que nunca dirán nada. Orgía de fantasmas prudentes, amas de llave de los últimos suspiros. Tegucigalpa tiene un segundo piso clandestino. Lo que vemos y atravesamos A ras del bullicio del tráfico y el comercio, son sus sótanos, transparentes. Del poema los novios están mudando al segundo piso de Tegucigalpa. Fabricio Estrada hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche enteré tus brazos caí en la trampa. Usted ha escuchado Bitácora del párvulo, y ha sido su memoria. La que ha puesto la música. Soy Fabricio Estrada, transmitiendo desde Vega Baja, Puerto Rico, desde el mismo corazón de Honduras. De Honduras.